0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. É isso aí, Diego. E hoje nós vamos falar de produtividade e gestão de tempo em atendimento ao cliente. A medição de resultados e a busca por eficiência são duas máximas em qualquer negócio. E não por acaso, elas também são vitais na gestão de um call center. Dois fatores super importantes, realmente, para determinar o sucesso do relacionamento com o consumidor é, das companhias.
2: Realmente, Léo. Porém, as urgências do dia a dia não liberam espaço para que as, a liderança pare, avalie as métricas, fluxos e demandas e a distribuição na equipe. E para nos ajudar nessas questões e trazer respostas sobre tantos impasses, temos conosco o Fabiano Salgado. O Fabiano é gerente sênior de experiência e engajamento de clientes na 99. Fabiano, seja bem-vindo. Conte um pouco pra gente da sua história e no relacionamento com o consumidor. Fique à vontade.
0: Valeu, Diego. Obrigado, Léo. Muito bacana o convite para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos aprendizados na jornada dentro da área de experiência do cliente. Durante a minha trajetória, tive a oportunidade de conviver com diferentes tipos de clientes, Desde telefonia, depois migrei para consultoria, depois atuei um tempo em impacto social e agora há alguns anos atuo na 99, trabalhando principalmente aí com nossos parceiros motoristas e ajudando na jornada deles dentro dessa experiência que eles têm todos os dias correndo com a gente. Então vai ser um super prazer a gente bater um papo e também compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem aprendido né, nessa jornada de atuar junto do cliente, mas também ao mesmo tempo gerar uma jornada cada vez mais efetiva.
1: Agora, Fabiano, falando sobre o tema sobre é, produtividade, entendendo toda essa, essa sua experiência com o relacionamento com o cliente, na sua visão, quais são as principais razões que contribuem para uma baixa produtividade de uma equipe de atendimento?
0: Legal, Léo. Sabe que eu também sou professor hoje né, de, de produtividade e, e eu tento trazer muito do que eu ensino para os alunos em diferentes setores para dentro também da área de experiência do cliente. O que eu percebo, né? tem alguns fatores chaves assim, que fazem um time, de forma geral, não ser produtivo. Para mim, o primeiro deles tem a ver com a motivação. A gente é produtivo quando a gente gosta do que a gente está fazendo. Então, se por algum motivo, no meio do caminho, eu, é, eu não tenho tanta clareza se aquilo faz sentido, eu me desmotivo e aí eu deixo de ser tão produtivo. Acho que o segundo fator é quando a gente não tem muita clareza do todo. Então, quando você está trabalhando, principalmente ali dentro do, da jornada do cliente, mas você não tem uma clareza do teu papel, ou qual a minha importância no todo, principalmente quando eu estou trabalhando em empresas maiores, onde, às vezes, eu atendo um cliente, mas essa empresa tem milhares de clientes, eu não, talvez eu não consiga ter muita clareza ali do meu papel na construção dessa jornada como um todo. Depois, eu acho que um terceiro ponto seria a, a gente não ter muita clareza dos resultados que eu quero atingir. Então, quando a gente se torna produtivo, né? quando a gente sabe exatamente o que a gente quer atingir. Se a gente não tem muita clareza, principalmente dos indicadores onde eu sou medido, isso também impacta na minha produtividade. Acho que uma outra coisa também que impacta é quando eu não tenho muito conhecimento sobre formas diferentes de fazer meu trabalho. Então, a, a, ao mesmo tempo, eu mantenho né, fazendo a entrega do meu trabalho contínuo ali, mas eu não, não consigo visualizar formas diferentes de fazê-lo. E aí, com isso, também acabo sendo improdutivo. A gente tem que lembrar né, que a produtividade já está muito conectada à eficiência. Quanto mais eu faço aquilo que eu estou fazendo de forma melhor, mais produtivo eu estou sendo. Não tem a ver com quantidade de entrega, mas tem a ver com a qualidade também da entrega do que eu tenho feito. E aí, esse para mim talvez seja o último ponto, é quando a gente não tem uma eficiência no que eu tô fazendo, e aí isso gera para uma, uma, uma área de experiência do cliente, por exemplo, ou para uma área mais especificamente de atendimento em si, o recontato. É quando eu não sou tão efetivo na minha entrega, e aí esse cliente entra em contato de novo comigo. Ou seja, eu tô sendo improdutivo na entrega que eu fiz.
2: Eu queria que você falasse um pouco dos indicadores de produtividade e gestão do atendimento.
0: Legal, Diego. Acho que assim, quando a gente olha a operação em si, a gente tem diversos tipos de indicadores que medem eficiência operacional ou o que a gente chama de produtividade. A gente tem a própria, em algumas empresas a gente trabalha com o nome de produtividade em si, que é a quantidade de tickets que eu fiz ou a quantidade de contatos que eu atendi. A gente também pode olhar um pouco produtividade como o tempo. O tempo que eu fui produtivo. E aí você vai ter indicadores tanto de SLA... O, T, o famoso TMA, que é o tempo médio de atendimento, ou, eventualmente, se é uma operação que você tem até uma triagem inicial, você pode trabalhar com o tempo médio de espera e, eventualmente, você também trabalha ali com outros indicadores que são relativos à taxa de ocupação geral daquele atendente, ou seja, o do quanto eu tive tempo disponível para atendimento o quanto eu fui produtivo com aquele tempo. Mas eu gosto de trazer também, acho que uma visão que está sendo muito muito legal que algumas empresas estão evoluindo, que é olhar a produtividade de uma maneira um pouco mais estratégica. Como é que você faz isso? Né? Quais indicadores trazem isso? Acho que tem um indicador ali que é principalmente quando você olha a eficiência do contato que você fez. Eu comentei um pouquinho que um dos fatores que geram a desmotivação é você não ser efetivo no teu contato. Uma vez que o cliente entra em contato com a tua operação de atendimento e você não consegue solucionar o problema dele, ele provavelmente vai entrar em contato de novo. Então, uma das formas de você medir a eficiência operacional é você medindo também a resolução, ou quanto daqueles clientes que entraram em contato contigo, se você é uma operação ativa, por exemplo, quantos daqueles clientes se transformaram de fato em compradores da tua marca. E aí você está deixando de medir a produtividade só como um fator quantitativo, e aí você também evolui para ter uma produtividade do ponto de vista estratégico, quanto ela se quando ela retornou para tua empresa de fato em, em venda, em rentabilidade, em eficiência ou outros uh, indicadores ali do negócio.
1: Fabiano, a liderança, a gente sabe, tem um papel fundamental em desenvolver e fortalecer uma cultura de resultados dentro de uma operação de atendimento ao cliente, né? pensando nas pessoas, nos processos, na tecnologia, etc. Mas, assim, efetivamente, como a liderança ela pode impactar na produtividade e na gestão de tempo
0: o líder, no final do dia, Léo, para mim, ele sempre tem um papel de ser o, a pessoa que vai tirar as barreiras da frente do time, né? Então, pensando um pouquinho em produtividade, é, ele, é, ele é o principal responsável por ajudar o time a resolver todos aqueles pontos que eu comentei lá, que são aqueles pontos que geram a improdutividade. E aí, quais são eles, né? para mim, o primeiro deles é garantir que o time se engaje. E aí tem uma coisa interessante, quando você faz a metáfora da... As atividades que eu desenvolvo no meu time, com atividades que muitas vezes tem coisas legais, mas em alguns momentos tem coisas que não são legais serem feitas. Eu até gosto de brincar muito, Léo e Diego, assim: que tenha, quando você está em casa, né, você tem algumas atividades de casa, principalmente agora no momento de home office, que você tem que fazer, mas não necessariamente você gosta de fazer. Né? Então, uma atividade, por exemplo, e aí eu, depois vocês me comentam, mas assim, na prática, uma atividade que eu não gosto particularmente fazer é lavar louça. Só que você tem que lavar, né? Ela não vai se lavar sozinha. Então, o que, que você faz ali para aquela atividade ficar mais interativa? Eu gamifico aquela atividade, então eu boto pontos para cada louça que eu lavo e isso faz com que eu me fique mais produtivo e eu me sinto mais engajado em fazer aquilo acontecer. A mesma coisa acontece dentro da área de atendimento. Quando a gente tem atividades ali que não são tão legais serem feitas ou desmotivam o time, começa a pensar é, o, o, o papel de liderança ali de como você cria engajamento dentro das atividades. Tem um bom exemplo é você, talvez, gamificar esse processo. Uma outra coisa super importante para que o time seja produtivo é dar clareza sobre cada um dos indicadores e a importância deles no todo. Eu gosto de dizer muito que, às vezes, né, para aquela pessoa que está na ponta do atendimento em si, quando ela atende muitos clientes todos os dias, a impressão que fica é que cada cliente ele vira um número. né? Então, cabe ao líder dar a importância de que, por mais que eu atenda dezenas de clientes todos os dias, cada cliente que eu atendi, eu sou o único. E esse peso da, da de ser algo exclusivo e único para aquele cliente faz toda a diferença para que eu queira cada vez mais entregar um valor diferenciado para ele e, aí consecutivamente, ser mais produtivo. E, por último... Eu reforçaria aqui que tem um papel de dar exemplos e trazer bons exemplos. O líder ele tem que instigar, de maneira geral, toda a operação a, gar... a mostrar para ela que a produtividade ela está na constância. Então, se cada dia eu consigo seguir aquilo que eu quero trazer e, ao mesmo tempo, eu, gar... eu garantir que a operação está se desenvolvendo naquele processo, provavelmente ela vai ser mais produtiva depois. Quanto mais eu me desenvolvo, mas eu vou me tornando alguém produtivo no que, eu, no que eu tenho feito.
1: Agora, nessa situação que você citou, como é que a gente consegue motivá-los mais, né, a equipe, como líderes, nós como líderes?
0: Boa, é boa, Léo, é uma boa pergunta. Para mim, a, a, tá conectado a três coisas. tá? Primeiro, as pessoas precisam gostar de estar tá fazendo aquilo que elas estão fazendo. Então, não quer dizer que elas precisam gostar de todas as atividades, mas o perfil das pessoas que estão voltadas para atendimento tem que ser pessoas que gostam de pessoas, gostam de atender pessoas, de servir pessoas. Então, quando você tem um time que gosta, fica mais fácil você trabalhar. E aí não um, vira um burro em ponta de faca, né? Vira uma água mole em pedra dura, muitas vezes, que é um processo de mostrar para as pessoas a relevância em algumas atividades e não necessariamente no todo, na função em si. A segunda coisa pode trazer é... É que quanto mais você cria um universo de transparência, ou seja, onde cada uma das pessoas sabe qual é o resultado que precisa entregar. Elas têm clareza de como são medidas. E, ao mesmo tempo, elas têm uma clareza de como o trabalho delas impacta no todo, isso faz toda a diferença para que elas se sintam parte do negócio. Uma das coisas que eu gosto de fazer bastante é construir juntos. Então, uma vez que eu tenho um desafio de produtividade, por que não envolver algumas pessoas da a tua própria equipe? e pensar junto com elas os caminhos. Ao invés de entregar algo pronto, dá autonomia para que elas também pensem juntos em soluções. E aí tem uma dica aqui final, Léo, que tem muito a ver também com o perfil das pessoas que a gente traz para o time de atendimento, que é como você consegue criar um, um, um time que não é movido a um processo estabelecido, mas sim movido para a solução que você precisa entregar. Então o que eu gosto de trazer muito é que Embora existam processos, os processos eles são guias, eles não são blocos ou eles não são coisas resistentes. Então eles são flexíveis. Entrego o meu como, eu sei o que eu preciso falar para o cliente, eu sei o que eu preciso entregar, mas o como de cada um. Uma vez que você traz pessoas para o teu time que tem um perfil mais protagonista, eles vão te ajudar a criar comos cada vez mais eficiente E aí com certeza você começa a ter uma, uma operação cada vez mais produtiva também.
2: Fabiana, você falou sobre o perfil aí da, da liderança, mas e o perfil dos agentes de atendimento? Como que esse grupo pode impactar na produtividade da equipe?
0: É, Para mim, esse perfil ele tem que ter duas coisas que eu valorizo muito, assim, Diego, que é o a, a proatividade brilho no olho. Né? O que é a proatividade? Proatividade é ter o foco na solução em si. Quando você tem um time focado na solução, ele vai olhar para o cliente e vai pensar realmente todas as maneiras que você tem para encontrar um bom resultado para ele. Isso também tem a ver com produtividade, porque uma vez que eu encontro melhores soluções para aquele cliente, eu estou inovando e transformando o processo, de uma, fazendo o processo mais eficiente. E se ele se transforma mais eficiente, depois é só replicar. E aí eu consigo ter um processo mais eficiente em toda a operação. O segundo ponto tem a ver com fazer, eu brinco fazer o feijão com arroz antes do bicho batata frita. Produtividade tem a ver com você conseguir fazer o básico muito bem feito depois de pensar em algo excepcional. Então, uma das coisas que é muito legal é as pessoas saberem que o time de atendimento ele tem essa visão de construção da caminhada. Então, ao mesmo tempo, eu preciso entregar bons indicadores operacionais para depois eu ir evoluindo entregando indicadores cada vez maiores. E aí, quando eu faço muito bem o meu, meu trabalho, que é, na prática, fazer aquela função e repetir ela constantemente, eu vou me tornando especialista naquilo que eu estou fazendo. E aí eu consigo fazer tão bem aquilo que aí eu começo a caminhar para um, um, um segundo cenário, um segundo momento, em que eu começo a pensar em outros tipos de solução para o meu negócio. Então, para mim, essas duas características, um time muito proativo e um time que vai construindo a tua jornada, começando pelo básico e evoluindo, é que fazem a gente ter um time cada vez mais produtivo na entrega de valor para o negócio como um todo.
1: Fabiano, o modelo de negócios e estrutura dos call centers ou contact centers hoje contribui ou não para essa produtividade? Como eles fazem isso de forma diferente dos atendimentos realizados internamente?
0: Esse é um bom ponto, né, Léo? Para mim, o, o grande ponto, assim, eu já vi funcionar muito bem e eu já vi ser um grande dificultador da produtividade. Né? O que, que tem funcionado muito bem? Quando você começa a criar um modelo em que os processos de operação em si, eles são mais direcionais do que eles são é, inflexíveis. Porque quando a gente trabalha com um call center, de maneira geral, você tem um atendimento, você tem muitas pessoas envolvidas naquele naquele mesmo processo, naquela mesma linha de trabalho. Então, a grande, o grande ponto é que quando você ingessa muito processos, você dificulta as pessoas a se tornarem cada vez mais produtivas. Porque uma vez que elas não têm muita autonomia de pensar diferente, isso é construído a médio prazo, elas têm mais dificuldade de conseguir sair daquela caixinha que elas são colocadas. Então, acho que o que funciona muito bem hoje no formato do call center são hoje aquelas empresas que estão conseguindo direcionar processos mais eficientes para a ponta, mas dar autonomia para que as pessoas também possam co-construir isso juntos. Quanto mais elas co-construem, ou seja, elas aprendem uma técnica nova, elas aprendem um jeito novo de falar com o cliente, aprendem uma solução nova, ou, eventualmente, até melhoram a própria ferramenta de trabalho com alguma ideia, sugestão. A própria operação, como todos todo, se transforma em algo mais produtivo do que é.
2: E, Fabiano, qual o papel da tecnologia nesse processo?
0: Super importante, né, Diego? Acho que a, 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 hoje a tecnologia ela tem a, tem até uma pergunta que, que eu uso com frequência. tecnologia é amigo ou vilã né, da, do, da produtividade? Cara, a tecnologia é um meio, né? Então, como, se eu uso ela para conseguir ser mais produtiva, ela, com certeza, tem um papel de impulsionar tudo que eu quero construir. Então, que que eu, como que é? No, 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 quando a gente olha um pouco para a experiência do cliente e produtividade, ou atendimento e produtividade, acho que uma das coisas legais é que a gente pensar que se eu trago uma ferramenta que me dá possibilidade de aprender, ao mesmo tempo, desenvolver essa ferramenta para ela ser cada vez mais... É, conectada com a realidade daquele cliente, mais eficiência eu ganho na minha jornada. Então, sim, a tecnologia ela é super importante, mas eu preciso saber usar ela atrelada ao perfil do público que eu atendo, dando autonomia para que as pessoas que a usem possam, de fato, é, possam de fato ajudar na construção dessa ferramenta para o futuro. E aí a tecnologia ela se transforma uma grande aliada para aumentar a produtividade da operação.
1: Agora, Fabiano, para a gente concluir só última pergunta aqui, é, pensando nesses três pilares que você comentou ao longo do nosso bate-papo, né, tecnologia, pessoas e processos, quais dicas você poderia dar para aumentar a produtividade em operações de relacionamento com o cliente?
0: em pessoas, Léo, primeira dica, conheça muito a fundo o teu cliente. Quanto mais você conhece teu cliente, mais você vai conseguir ser produtivo com ele. Porque você, às vezes, vai cortar, vai cortar formas de falar, vai investir energia naquilo que é mais importante para ele. E se você conhecer e investir energia naquilo que é mais importante, você naturalmente se em mais produtivo. Você tem uma operação mais produtiva para se relacionar com ele. A segunda dica, quando a gente fala de processos, é construir processos que sejam direcionais e não inflexíveis. Os processos têm que ajudar as pessoas a entenderem o que elas precisam falar para o cliente, mas não necessariamente dar todas as respostas sobre o como. E quanto mais você, você constrói com a operação esse como, maior o potencial também de você ser uma operação mais produtiva. Por último, quando a gente fala de tecnologia, é trazer ferramentas para o teu negócio que vão te ajudar a se conectar mais com o teu cliente de uma maneira muito mais próxima e, ao mesmo tempo, também ferramentas que elas não sejam estreitamente fechadas, mas que elas sejam moldáveis de acordo com o que você for aprendendo nessa relação. Então, se eu encontro ferramentas que me ajudam a aprender e evoluir, e ela vai evoluindo junto também com essa relação do cliente, eu consigo, de fato, é, fazer com que essa operação seja é, produtiva e entregue realmente valor para o negócio. E eu daria uma dica final para todo mundo que está ouvindo, que hoje é um líder aí dentro da área de CX, que é pensar na produtividade, de fato, não só pela quantidade de coisas que eu entrego, mas também pela eficiência daquilo que eu entrego. Então, quanto mais você conseguir conectar os indicadores da tua operação aos resultados do negócio, mais valor você gera, e ao mesmo tempo, mais fácil fica mostrar o quanto a, os, os resultados do teu time impactam de fato no todo. Então, essas talvez seriam as dicas finais aí, pessoal.
1: Agora, deixa eu te é, complementar essa questão, Fabiano. Você acredita que os resultados vindo, isso acaba mostrando para a liderança que a produtividade é importante e eles acabam vendo valor nisso e investindo mais? Ou você acredita que a, a liderança acaba não olhando isso de uma forma mais ampla, entendendo que isso faz parte do negócio e, ou seja, que, que, não tem, que a produtividade não tem impacto nos resultados direto? Eles não conseguem enxergar isso.
0: Léo, se você perguntar hoje para qualquer líder é, Produtividade é importante? Eu vou dizer que sim O grande ponto aqui não é nem a relevância da produtividade Mas é entender qual é o tipo de produtividade que eu quero Porque a produtividade, se, se for só um número Provavelmente ela não gera valor Eu posso olhar no final do mês e perceber, por exemplo Que eu saí de 100 clientes atendidos para 150 Isso é bom ou isso é ruim? Isso me mostra que eu sou mais produtivo, do ponto de vista é, mais básico do, do olhar da produtividade. E quando eu olho hoje o indicador de 100 para 150 clientes, de fato, eu consegui evoluir também na entrega de valor da minha área para o negócio. Quer dizer que dos 50 clientes que eu aumentei, eles viraram de fato clientes mais efetivos com a minha marca, mais engajados com ela? O só foi um critério que eu utilizei para atender mais clientes acho que o grande ponto aqui é entender de fato qual é o tipo de produtividade que eu quero buscar na minha operação.
2: Muito bom. Fabiano, muito obrigado pela sua participação, eu sei que o nosso tempo aqui não é muito longo né, e falar de produtividade é sempre muito importante, visto que é um dos pilares do sucesso aí da área de relacionamento com o consumidor. Eu queria deixar um espaço aqui para você dar um recado final para a nossa comunidade de Customer Lovers.
0: Legal. É, Diego, super bacana bater esse papo com vocês e eu falo que bastante assim que produtividade tem a ver com alta performance né mas os profissionais de alta performance eles não são conhecidos por grandes entregas eles são conhecidos por pequenas entregas consistentes então se você que está ouvindo quer transformar no um profissional um líder de alta performance dentro da área de sexo pense como entregar de forma consistente bons resultados operacionais bons resultados produtivos que a médio prazo, com certeza, você vai ser considerado um profissional de alta performance nessa área. É, sucesso nessa caminhada e contem com a gente. Parabéns pelo trabalho de todo mundo.
1: Mais uma vez, obrigado, Fabiano. E, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, é, os nossos canais do YouTube e Spotify sempre com um novo episódio do nosso podcast, do Customer Lovers. Até mais, pessoal!